0: Olá meu povo apaixonado pela filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, é, nós nesse podcast estamos utilizando o livro de Dario Antizelli e Giovanni Reale intitulado História da Filosofia, é... No, nos últimos dias eu fiquei um pouco afastado porque eu estou de férias, finalmente, depois de muito tempo. Umas férias entre aspas, porque tem estudo e férias. E ainda bem, eu tive uma grata surpresa da, do aumento na quantidade de reproduções dos episódios. Isso é muito legal. Né? Isso quer dizer que vocês também estão aproveitando essas férias entre aspas, aí ouvindo estudando filosofia. No episódio de hoje, nós ainda estamos no capítulo 6, que vai ser um capítulo muito longo ainda com vários episódios sobre Platão, vamos estudar hoje dois tópicos novamente, o tópico 2.4, Gênese e Estrutura do Cosmo Sensível, é, após ter estudado sobre o mundo inteligível no Platão, agora nós vamos adentrar especificamente na sensorialidade, no mundo concreto, material logo após vem um tópico 2.5 Deus e o Divino em Platão encerrando aqui esse episódio é, e vocês vão perceber como tem uma relação de, uma, de, um, de um tema com o outro né? o mundo sensível e aí fecha pensando o mundo inteligível e o mundo sensível e a relação do Divino e Deus com, com ambos né? fechando aqui este é o episódio de número 54, é, espero que esteja tudo em ordem em vossas vidas, então é isso, vamos lá, primeiro tópico 2.4, Gênese e Estrutura do Cosmo Sensível. Do mundo sensível através da segunda navegação, ascendemos ao mundo inteligível que representa a verdadeira causa do mundo sensível. Então, percebo como existe uma finalidade para Platão, primeira coisa. Né? Existe uma divisão ontológica, ou seja, estrutural, da própria realidade, do real, em dois mundos, um mundo inteligível e um mundo sensível. E dentro dessa estrutura existe uma hierarquia em que o mundo inteligível seria superior ao mundo sensível. Ora, compreendida a estrutura do mundo inteligível, que foi o que nós estudamos no, na aula passada, é possível compreender melhor a gênese e a estrutura do mundo sensível agora. Assim como o mundo inteligível deriva do um, que desempenha a função de princípio formal e da diade indeterminada, que funciona como princípio material inteligível, também o mundo físico deriva do das ideias, ideias aqui com um I maiúsculo, né, substantivo ideias, que funcionam como princípio formal e de um princípio material sensível, ou seja, de um princípio ilimitado e determinado de caráter físico. Então, percebam como o mundo sensível ele é do modo como ele está estruturado, ele só é dessa maneira porque ele tem um motivo, ele tem uma forma né, que ocasiona isso. O que seria isso? A ideia. O mundo inteligível é a forma para o mundo sensível. Mas enquanto na esfera do inteligível o um age sobre a diade indeterminada sem necessidade de mediadores porque ambos os princípios são de natureza inteligível, tanto o um 1 quanto a diade, o mesmo não acontece na esfera do sensível. Então, assim, enquanto que o 1 um e a diade, enquanto ideias, né, estão no plano das ideias, se relacionam enquanto ideias também, não precisa de nenhuma mediação, de um mediador, alguém, interferindo nessa relação. Mas agora, quando a gente fala de ideias, que não são materiais, e do mundo sensível... Porque, reparem bem, a gente conversou isso no último episódio A ideia, eu não preciso tocar, ver, lamber, cheirar, ouvir a ideia Eu não utilizo nenhum dos meus cinco sentidos para poder entrar em contato com a ideia Porque ela não tem matéria Agora, em contrapartida, o mundo material não O mundo concreto não, ele depende dos meus cinco sentidos Se eu perdesse meus cinco sentidos agora, o que restaria seria pensamento Como é que eu sei que existe um mundo, né? Então quem é que vai mediar um mundo que não é material, não dá para ser tocado, não dá para ser visto, sentido, com o um mundo da matéria? Como é que faz essa ligação? A matéria ou receptáculo sensível, que Platão denomina chora, que significa espacialidade, apenas participa de modo obscuro do inteligível. Uma pequena citação aqui. Permanecendo à mercê de um movimento informe e caótico Então não tem forma, a matéria pura, bruta E é um caos né? É como se fosse uma matéria sem forma a pura matéria bruta Que tem que chegar lá, tem que chegar alguém e moldá-la né? E dar um sentido inteligível nesse caso Como é possível então que as ideias inteligíveis possam agir sobre o receptáculo sensível para que do caos surja o cosmos sensível. Então, como é possível, novamente, aquela pergunta que eu acabei de fazer, como é possível o contato de um imaterial com o material? Dito de outra forma, né? A resposta de Platão é a seguinte. Existe um demiurgo, um deus artífice, um Deus que pensa e quer, ou seja, ele é dotado de vontade, a questão da vontade é algo que nós vamos dar bem melhor depois, e que, portanto, é pessoal, então é como se fosse uma pessoa, porque ele tem sua vontade, ele tem vontade, o qual, assumindo como modelo o mundo das ideias, então, esse Deus, que é dotado de pessoalidade, olhou para o mundo das ideias, tomou o mundo das ideias como um modelo, e plasmou a chora, ou seja, o espaço, a espacialidade, ou seja, o receptáculo sensível, segundo esse modelo, gerando dessa forma o cosmos físico, então, entendam, existe um Deus, essa é a explicação encontrada por Platão, como é que vai ter uma ligação entre o inteligível e o, e o o inteligível, que é imaterial, e o mundo sensível. Tem que existir alguém que faça essa ligação. É o Demiurgo, esse deus artífice. É ele que vai e dá ordem à espacialidade caótica. O esquema segundo o qual Platão trabalha para explicar o mundo sensível é, portanto, absolutamente claro. Há um modelo, que é o mundo ideal, é, existe uma cópia que é o um mundo sensível e existe um artífice que produziu a cópia servindo-se de modelo que seria Demiurgo aqui no caso então se existe um cavalo na natureza por exemplo Demiurgo olhou pra, para a ideia do cavalo mesmo a ideia em si e plasmou a materialidade que não tinha forma criando o cavalo então o cavalo seria uma cópia imperfeita, é claro, porque a perfeição é a ideia, que é única. Então ele produziu uma cópia do que seria o cavalo, a ideia de cavalo. O mundo do inteligível, o modelo, é eterno. Como é eterno, é também um artífice, um, o artífice, a inteligência, que seria o Demiurgo. São eternos, já que o Demiurgo é um ser divino. O mundo sensível, ao contrário, construído pelo artífice nasceu, isto é, foi gerado no sentido verdadeiro do termo, como podemos ler no Timeu, e aí vem uma citação curta do Timeu do Platão, ele nasceu porque pode-se vê-lo e tocá-lo, está falando da matéria pois ele tem corpo e tais coisas são todas sensíveis, e as coisas sensíveis estão sujeitas a processo de geração e são geradas, mas tem um, um, uma curiosidade aqui a, a, o nascimento da coisa do mundo na Grécia para os gregos é diferente da da, da, da da corrente da cultura judaica cristã que tem a ideia de que criação é criar do nada né essa ideia de criar do nada não existe na na Grécia antiga então perceba a matéria bruta ela já existia isso eu acho que eu acredito que já comentei com vocês em uns episódios passados a matéria sempre existiu, só que ela não tinha forma, ela não tinha finalidade a matéria. Demiurgo vai e molda essa matéria de acordo com o mundo das ideias. Mas por que o Demiurgo quis gerar o mundo? O que levou ele a gerar o mundo? Se estava lá o caos e tinha. O mundo inteligível porque tirar o caos do caos, a matéria e seu caos. A resposta de Platão é a seguinte: O artífice divino gerou o mundo por bondade e por amor ao bem. Eis o texto que contém a resposta, considerado durante séculos como um dos vértices do pensamento filosófico. Agora vem uma citação longa de Platão. Dizemos, portanto, a razão pela qual o fez a geração e este universo. Ele era bom e, em quem é bom, nenhuma inveja pode nascer por nada. Imune, portanto, à inveja, quis que todas as coisas se tornassem ao máximo semelhantes a ele. Se alguém aceita esta razão apresentada pelos homens prudentes como motivo principal da geração do universo, age muito corretamente. De fato, querendo que todas as coisas fossem boas e, na medida do possível, não fossem más, Deus tomou tudo quanto havia de visível, que não se encontrava calmo, mas se agitava de forma desordenada e o fez passar da desordem para a ordem. Acrescentando que isso era muito melhor do que aquilo que antes acontecia. Percebam como a matéria já existia, só que ela não tinha ordem, organização. Ora, não, continua a citação, certo? Ora, não é lícito ao ótimo fazer, se não a coisa mais bela. Jamais aconteceu o contrário, né? do belo ir para a imperfeição. Continua. Pensando, portanto, achou que... Dentre as coisas naturalmente visíveis, consideradas em sua inteireza, nenhuma, enquanto destituída de inteligência, poderia ser mais bela do que outra dotada de inteligência. Percebo como existe uma escala hierárquica, como eu falei, aquilo que é inteligível seria superior ao que não é. Continua a citação e achou que seria impossível que alguma coisa possuísse inteligência sem alma. Com base nesse raciocínio, integrando a inteligência à alma e a alma ao corpo, construiu o universo com a finalidade de que a obra por ele realizada fosse por natureza a mais bela e a melhor possível. Assim, fundamentados na probabilidade desse raciocínio, Podemos dizer que este mundo é verdadeiramente um animal animado e inteligente, gerado pela providência de Deus. Fim de citação. O Demiurgo, portanto, realizou a obra mais bela possível, animado pelo desejo do bem. O mal e o negativo que permanecem neste mundo derivam da margem da irredutibilidade, da espacialidade caótica, e é da matéria sensível ao inteligível, do irracional ao racional. Então percebo como foi vontade de Demiurgo, já que ele tem pessoalidade, né? ele quis fazer isso, porque ele queria o melhor. Não faz sentido um ser perfeito não querer a perfeição seria o argumento platônico. O trecho acima citado mostra claramente que Platão concebe o mundo como vivo e inteligente, ficou bem claro isso. Tal concepção deriva do fato de que ele o concebe como perfeito e de que, para ele, o ser vivo e inteligente é mais perfeito do que o não vivo e não inteligente. Também acabei de falar sobre essa hierarquia da inteligência em relação à matéria, ao irracional, melhor dizendo. Consequentemente, o demiurgo dotou o mundo, além de um corpo perfeito, também de uma alma e de uma inteligência perfeitas. Assim criou a alma do mundo, valendo-se de três princípios. Então, falando sobre a alma do mundo. A essência, o idêntico e o diferente. E uniu a alma ao corpo do mundo. O mundo, portanto, é uma espécie de deus visível, como deuses visíveis são as estrelas e os astros. Então, a perfeição também é manifesta no mundo sensível, é só olhar para os astros. Né? E como é perfeitamente construída essa obra do Demiurgo, não está sujeita à corrupção, então ela não pode acabar, não pode ser corrompida. Assim o mundo surgiu, mas não per perecerá jamais. Então a materialidade, ela ganhou esta forma, ela não tinha essa forma, ela era um caos. Ganhou esta forma, mas jamais vai poder perecer. Por quê? Porque agora ela, ela está moldada de acordo com a perfeição. Um ponto ainda merece destaque. O mundo inteligível situa-se na dimensão do eterno que se configura como um é imóvel, sem o era e sem o será. Então, o mundo inteligível é aquilo que é, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E aí, o mundo material? Já o mundo sensível, ao contrário, coloca-se na dimensão do tempo. Então, o mundo material ocorre dentro de um tempo. E o que é o tempo? A resposta de Platão consiste em conceber o tempo como uma imagem móvel do Eterno, como uma espécie de desenvolvimento do É, através do Era e do Será. Então, nós só podemos ver é, o ser se manifestando, se desenvolvendo, dentro da materialidade, porque no mundo inteligível não. Ele já é o que é. E esse desenvolvimento implica estruturalmente geração e movimento. O tempo, por conseguinte, nasceu juntamente com o céu, ou seja, com a geração do cosmos. Isso significa que antes, entre aspas, da geração do mundo, não existia o tempo, tendo ele começado com o mundo. Então o tempo está intrinsecamente relacionado com a produção do mundo, como nós conhecemos. É aí que se inicia o tempo para Platão. O mundo sensível, assim, se torna cosmos, ordem perfeita, porque assinala o triunfo do inteligível sobre a necessidade cega da matéria por obra da inteligência do demiurgo. Tem alguns conceitos aqui que vocês também têm que começar a entender na filosofia. O conceito de necessidade, por exemplo. Sempre o conceito de necessidade está vinculado à natureza, porque a necessidade, o necessário, é aquilo que não pode escapar. É o que faz parte do princípio de causa e efeito Da própria natureza Então a necessidade de dormir A necessidade de beber água Isso tudo está no plano da necessidade E é aquilo que está vinculado à natureza E aí vem uma citação de Platão Após ter completado inteiramente Estas coisas com exatidão Até onde lhe permitia A natureza da necessidade tá vendo? Isto é da matéria Espontânea ou persuadida Deus introduziu em tudo, proporção e harmonia. Fim de citação. A antiga concepção pitagórica do cosmos é levada por Platão às suas últimas consequências. Tópico 2.5 Deus e o divino em Platão. Já utilizamos várias vezes os termos divino e Deus no decurso da exposição do pensamento platônico. É chegado agora o momento de determinar o sentido próprio da teologia platônica. Teologia é o estudo sobre o divino, né, sobre Deus. Vocês vão perceber como divino e Deus aqui dentro desse tópico não são exatamente a mesma coisa. Alguém já disse que Platão foi o fundador da teologia ocidental. Essa afirmação é correta, sob a condição de ser entendida em determinado sentido. A segunda navegação, ou seja, a descoberta do suprassensível, devia proporcionar a Platão, pela primeira vez, a possibilidade de encarar o divino precisamente na perspectiva do suprassensível, como de resto, será toda a concepção posterior e evoluída do divino. Perceba que nós estamos falando primeiro sobre o divino, o conceito de divino. Tanto isso é verdade que hoje consideramos como fundamentalmente equivalente crer no divino e crer no suprassensível. Então, primeiro, estamos relacionando, relacionando o divino com aquilo que é suprassensível. Então, o inteligível é suprassensível, então ele está vinculado ao divino. Filosofia é produção de conceitos, então nós temos que nos apropriar desses conceitos. Sob esse aspecto, Platão é indubitavelmente o criador da teologia ocidental, enquanto descobriu a categoria do imaterial, a luz da qual o divino é pensável. Então, pensando o divino e sua divisão em relação a Deus, especificamente né, a figura de Deus, então, nesse sentido, Platão é o criador da teologia, né? enquanto estudo divino. Entretanto, cabe acrescentar imediatamente que Platão, embora tenha conquistado o novo plano do suprassensível e sobre ele tenha implantado a questão teológica, é, repropõe a visão de que o divino é estruturalmente múltiplo que é um elemento constantemente presente em toda a filosofia e na mentalidade grega de que o divino é estruturalmente múltiplo. Percebo, não estou falando em deus ainda, estou falando no divino e Platão fala no divino, o divino ele é múltiplo. Na teologia platônica, porém, devemos distinguir entre o divino impessoal, então o divino é impessoal, não é uma pessoa, não tem vontade, não tem desejo, nem nada disso. Principalmente vontade, não tem uma vontade, o divino. Ele não, essa é a minha vontade. Não, não tem isso, porque ele é impessoal, ele não é uma pessoa. Por um lado, então existe o divino que é impessoal. E Deus, e os deuses pessoais, por outro lado. Então quando falo em Deus, eu coloco uma pessoalidade nesse dizer Deus... E aí esse Deus ou esses deuses são dotados de vontade. Eles podem ter sentimento também, podem ter emoções e tem vontade, eu agi de acordo com minha vontade. Então o divino ele é impessoal, ele não tem essa vontade. Agora Deus ou os deuses não. Aí já tem vontade, tem pessoalidade, certo? Divina é a ideia do bem mas não é Deus-pessoa, como acabei de explicar. Assim, no ponto mais alto da hierarquia do inteligível, encontra-se um ente divino impessoal e não um Deus-pessoal, assim como as ideias são entes divinos impessoais e não deuses pessoais. Entendeu? Então, quem é que faz parte é, hierarquicamente do grau mais alto do cosmos aqui, do mundo inteligível, a ideia do bem que está acima de tudo. Não é um Deus. Ela é divina, é impessoal. Certo? Isso aqui é muito importante para se compreender, tanto Platão quanto toda a filosofia que vai vir, porque os filósofos têm essa ideia muito clara na mente. Ao contrário, quem apresenta características de pessoa, isto é, de Deus, é o demiurgo que conhece e quer, então o Demiurgo sabe e ele quer, ele tem vontade, ele entretanto situa-se hierarquicamente em posição inferior ao mundo das ideias, uma vez que não apenas não o cria, não criou o mundo das ideias, mas dele depende, o Demiurgo depende do mundo das ideias, então ele é inferior, então o mundo das ideias é divino aqui nesse caso, o demiurgo não cria nem mesmo a chora, ou seja, a espacialidade, ou matéria da qual o mundo é constituído, pois ela preexiste ao mundo. E aí vem um... vou continuar já explico um, um, uma característica. Assim, o demiurgo é plasmador ou artífice do mundo e não seu criador. Então percebam, ele... porque o que seria o mundo, né? O que seria plasmar o mundo aqui no caso? O que seria construir o mundo, formar? Criação aqui no sentido de produzir, de, de, de transformar, né? melhor dizendo. O mundo é tudo aquilo que é dotado de inteligibilidade. Né? Ele não está falando da matéria em si. Quando fala mundo, o, o termo mundo, o conceito de mundo, ele é muito específico. Ele está falando de tudo aquilo que é inteligível. Tudo aquilo que é inteligível, todos os objetos que dentro da minha casa agora, que você está vendo nesse momento, o aparelho que você está usando para poder ouvir esse podcast, faz, pertence ao mundo, ao nosso mundo. Por quê? Porque ele é inteligível. Ele é dotado de inteligibilidade. Eu posso dizer que tudo aquilo que é produzido pelo ser humano pertence ao mundo. Entendeu? É nesse sentido. Deuses criados pelo Demiurgo são também os astros concebidos como inteligentes e animados. Então, os astros tinham inteligência em si e tinham ânima, né? tinham inteligência, vontade própria. Então, são deuses pessoais. Platão parece manter até mesmo algumas divindades do antigo politeísmo tradicional. Divina é a alma do mundo... Divinas são as almas das estrelas e as almas humanas, ao lado das quais devem ser arrolados também os demônios protetores, que ele acolhe da tradição, e os demônios mediadores, cujo exemplo mais típico é Eros. Então tudo aquilo que tem ânima, que tem alma própria, tem pessoalidade, é divino. Como se observa, o politeísmo se revela como algo estrutural, exatamente no mais teológico dos pensadores da Grécia. Nesse aspecto, Aristóteles conseguiria dar um passo adiante ao inverter os termos da hierarquia e antepor ao divino impessoal um Deus munido das características de pessoa. E aí Aristóteles é lá para frente, vamos ver só depois. Entretanto, nem mesmo Aristóteles, como nenhum outro grego, saberia elevar-se a uma visão monoteísta, para mim o termo elevar-se é muito problemático, como se existisse uma evolução saindo do politeísmo e chegando ao monoteísmo dos autores, para mim isso é um termo muito complicado. Então, novamente, entretanto, nem mesmo Aristóteles, como nenhum outro grego, saberia elevar-se a uma visão monoteísta, que o Ocidente só conheceria através dos textos da Bíblia. Bem... Posicionamento dos autores. Bem galera, é isso. Este foi o episódio de hoje. Estamos fechando aqui... O ponto 2 desse sexto capítulo. né? Nesse tópico 2 nós falamos aqui sobre o mundo das ideias, sobre o mundo de, é, sensível, falamos sobre a ideia de divino, é um é início da metafísica e a segunda navegação, que para mim é um dos momentos mais difíceis do pensamento platônico, platônico, nós estamos passando já. No próximo episódio, vamos começar a falar de alguns conceitos importantíssimos para Platão, que é o conceito de dialética, retórica, a arte erótica. Então fiquem atentos, assim que der certo eu gravo o próximo episódio e lanço aí nas plataformas de podcast que tem, são várias, eu lanço em várias. Então é isso, espero que estejam gostando, um grande abraço, não esqueçam de compartilhar. Até mais, valeu!